0: Hi, ich bin Christine und das ist mein Podcast Yoga Sanskrit Buddha Bowl. Der Podcast für Yoginis und Yogis über den Yoga, die Sprache Sanskrit und Yogakultur. Hier bekommst Du ein tieferes Wissen über den Yoga, seine Wurzeln und Philosophie einfach und verständlich erklärt und Du lernst die heilige Sprache Sanskrit kennen. Und die Buddha Bowl? Hier werfe ich einen Blick auf die Kultur, die sich rund um den modernen Yoga von heute entwickelt hat. Also seid dabei, entspannt euch und lernt mit mir gemeinsam. Swagatam! Hallo ihr Lieben, willkommen bei Yoga Sanskrit Buddha Bowl beim Podcast Yoga-Geschichte, Yoga-Philosophie und Sanskrit. Und heute geht es tatsächlich um die Geschichte, die Sanskrit über sich selbst erzählt. Und die Geschichte ist ein bisschen länger. Ich werde sie wahrscheinlich in zwei Teile aufteilen, damit ihr alles ganz in Ruhe und verständlich anhören könnt. Und als ich Sanskrit gelernt habe... Das war an der LMU in München, in meinem Indologiestudium. Da begann für mich echt nochmal eine ganz besondere Zeit, aus vielerlei Gründen. Ja, zum einen ähm, war ich nach über zehn Jahren im Job wieder zurück an der Uni für mein zweites Studium. <lacht> das war schon mal irgendwie verrückt, zwischen all den, ähm, ja, gerade Abiturientinnen zu sitzen, die im ersten Semester alle mit mir auf der, in der Vorlesung saßen. Und zweitens war ich schwanger mit meiner Tochter und ja, das ist natürlich sowieso eine besondere Zeit und diese Kombination aus ein völlig neuer Lebensabschnitt beginnt, ähm, wenn man Mama wird und wenn man im ersten Semester ist, finde ich eine echt reizvolle Kombi und in dieser besonderen Zeit habe ich Sanskrit gelernt und ich weiß noch, wie verrückt es war nach so langer Zeit auch im, im Job, wo man ähm, gar nicht mehr so viel fachlichen Input bekommt, wie mein Kopf geraucht hat. Ja, ich hatte wirklich zuvor eigentlich in der Schule und im Studium, meinem ersten Studium, total gut auch ja, und sehr leicht mich immer getan mit dem Sprachenlernen. Meine erste Fremdsprache in der Schule war Russisch, und dann Englisch und dann im Studium habe ich auch noch mal Französisch gemacht und Spanisch. Ah ja, und Latein habe ich auch noch in der Schule gemacht. Also ich habe mich immer leicht getan. Sanskrit war aber echt nochmal eine Nummer schwieriger, ganz eindeutig. Und der die Grundlage, die ich hatte von Russisch, ähm, Englisch natürlich auch, Spanisch, Latein und Französisch, die hat mir aber echt wirklich geholfen. Also viel kann ich schon mal dazu sagen. Und doch hat Sanskrit nochmal eine ganz, ganz eigene Dynamik und Faszination und eine Technologie. Und was diese Technologie ist, darauf komme ich heute in dieser Folge. Yoga Sanskrit Buddha Bowl, der Podcast rund um Yoga und Sanskrit. Und warum spreche ich heute über Sanskrit? Weil ich meine Sanskrit-Leidenschaft einfach gerne weitergeben möchte und euch ermutigen möchte, Sanskrit zu lernen. Wenn ihr euch für Yoga, Yoga-Philosophie interessiert, wenn ihr euch mit den Schriften beschäftigen wollt und einfach vielleicht einen Yoga-Sutra irgendwann mal selbst übersetzen wollt oder nachschauen wollt, woraus setzt es sich zusammen? Sanskrit ist einfach die Sprache des Yoga und du kriegst dadurch, dass du dich mit Sanskrit beschäftigst, in deinem Swadhyaya, kriegst du einen tieferen Zugang zu den Wurzeln und auch zur Tradition. Und das ist wirklich eine ganze Faszination. Mal sehen, wie es dir geht, wenn ich dir diese Geschichte heute erzähle. Warum denn überhaupt Sanskrit? Sanskrit, die heilige Sprache, die Sprache des Yoga, eine geheime Sprache, früher nur für Brahmanen und männliche Mitglieder der Brahmanenkaste, sozusagen verfügbar und auch weitergegeben, eine sehr komplexe Sprache, eine magische Sprache. Es wird auch oft gesprochen von einer ganz bestimmten Magie oder von einem Ursprung einer Magie, die in den Sanskrit-Mantren liegt. Und es gibt die Vorstellung, dass alle Sanskrit-Laute zusammen die Kraft haben, das Universum zu erschaffen und zu transformieren. Vielleicht habt ihr das auch schon mal irgendwo gehört und gelesen. Aber mir fiel es immer schwer zu verstehen, was damit gemeint war. Also die Kraft haben, das Universum zu erschaffen. Was hat die Sprache mit dem Universum zu tun? Und im Klang vom Sanskrit steckt das ganze Universum. Wie wie kann man das verstehen oder wie kann ich das auch gut weitergeben oder gut erklären? Ist es nur was Spirituelles oder ist es eine Metapher? Und letztens hörte ich eine wundervolle Geschichte über Sanskrit von meinem Professor Varun Kanna, einem absolut genialen Sanskrit-Professor. Bei dem habe ich ähm, Spoken Sanskrit-Kurse gemacht, also wirklich Sanskrit-Konversation im Dialog, ein paar Kurse und auch einen genialen Panini-Grammatikkurs, also wirklich Hardcore-Sanskrit-Kurse. Und Varun Kanna ist in Amerika und unterrichtet dort Sanskrit. Und Varun hat uns diese Geschichte erzählt und die kommt aus einer mündlichen in Erzähltradition und er hat auch einen Essay dazu geschrieben, wo ein Teil dieser Geschichte auch vorkommt. Und bevor ich jetzt mit dieser Geschichte starte, nimm noch mal einen tiefen Atemzug und atme einmal komplett aus, mach dich leer und atme tief ein. Dein Gehirn braucht jetzt die frische Luft <lacht> und dein Körper freut sich über frische Energie. Genau, das ist die Geschichte, die Sanskrit über sich selbst erzählt. Und diese Geschichte ging in etwa so. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da lebte eine Gruppe von Menschen in einer Gemeinschaft in den Himalaya-Bergen. Und denen mangelte es eigentlich an nichts. Sie waren beschützt von allen Seiten der Berge. Sie hatten alles, was sie brauchten zum Leben. Also ein Dach über dem Kopf, wärmendes Feuer, Tiere, Landwirtschaft und so weiter. Und eines Tages, da fragten sie sich, hm, worum geht es denn hier eigentlich? Warum sind wir hier? Sie stellten die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und zuallererst suchten sie im Außen nach dem Sinn, und sie schauten sich alles an, was sie um sich herum entdeckten, alle Objekte. Und sie schauten sich alle materiellen Dinge an, die es gibt. Und sie entdeckten, dass praktisch alle materiellen Dinge in kleinere Bestandteile unterteilt werden können, wie Bausteine. Und sie kombinierten diese kleinen Teile zu allem, was sie brauchten, aber Okay, dieses Immateriellen, im Außen, die Bestandteile betrachten und wie sich die Welt zusammensetzt, das beantwortete leider noch nicht ihre ursprüngliche Frage. Warum sind wir hier? What's the purpose? Ja, das fragen wir uns doch heute immer noch, oder? Kommt uns irgendwie bekannt vor. Und dann forschten sie natürlich weiter. Und sie entdeckten, dass der Mikrokosmos, den Sie in den Objekten gesehen haben, genauso im Außen des gesamten Kosmos zu finden war. Also eine ganz neue Beobachtung. Ein Beispiel dafür war, dass wenn Sie eine Blume angeschaut haben, dann erkannten Sie in der Blume auch das Sonnensystem. Und diese Muster von Abbildungen vom Mikrokosmos und dem großen Makrokosmos konnten sie überall entdecken, auf größerer und auch auf kleiner Ebene. Und sie stellten daraus eine Theorie auf. Sie dachten, wenn wir in uns selbst forschen können und verstehen, wer wir sind und was bei uns auf dem Mikrolevel passiert, genau wie mit der Blume, dann können wir doch auch verstehen, was im Universum auf der Makroebene passiert. Also, das bestärkte sie noch einmal nach innen zu schauen und das taten sie auch in Form einer Meditation. Ah, jetzt sind wir beisammen, das kommt uns doch bekannt vor. Also so kam es dazu, dass diese Gruppe von Menschen vor langer, langer Zeit sich mit geschlossenen Augen hinsetzten und meditierten und sie fragten sich, wer bin ich? Und in ihrem Sitz in der Meditation entdeckten sie, dass das gesamte Universum aus Vibrationen besteht. Und genau dieses Sitzen, die Vibrationen empfangen, zu hören, eine Nachricht zu hören, genau diese Art von Frage zu stellen, wer bin ich, wo kommen wir her, das sind die Themen in den Upanishaden. Das sind auch die Menschen, die in den Upanishaden die Dialoge führen, die Schriften, die diese Dialoge auch hervorbrachten. Dazu werde ich in Kürze eine Folge publizieren. Also seid gespannt auf die Upanishaden. Aber ihr seht, das ist der Kontext, in dem auch diese Menschen hier in der Meditation sitzen. Für sie hieß das, dass jede Erfahrung, die sie im Universum machen können, mit einer Vibration verbunden ist. Und diese Vibration ist ein Klang. Das war also die Denkweise. Alles ist aus einer Vibration gemacht. Und wenn Sie ein Objekt sehen oder wenn wir ein Objekt sehen und erleben und berühren, dann erleben wir eine Vibration, die sich aus der Weise ergibt, wie sich das Objekt zusammengesetzt hat. Zum Beispiel eine Porzellanschale. Diese Vibration ist eigentlich ein Klang oder ein Ton. Das komplette Universum besteht für Sie und in Ihrer Erfahrung und vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, aus Klang. Und jede Erfahrung, die Sie machen, nehmen Sie und bringen sie in eine Wortwurzel, die wir jetzt als Sanskrit-Wortwurzeln bezeichnen. Diese Klänge, die sie hörten, die dokumentierten sie für jedes Objekt, mit dem sie eine Erfahrung gemacht hatten. Also eine Schale mit Wasser füllen, oder etwas kochen, oder sprechen, oder in den Himmel schauen. Und sie leiteten davon alle Wörter ab, von dieser Erfahrung, die sie mit diesen Objekten gemacht haben und diese Vibration, die sie dabei empfunden haben oder gehört haben, diese Klänge. Also sie kommen vom Objekt, woraus ist das Objekt zusammengesetzt? Im Universum ist jede Erfahrung eine Vibration und diese Vibration ist für sie wie ein Klang und so kommen sie vom von der Erfahrung über die Vibration, über den Klang zu einer Verbwurzel, die diese Erfahrung bestmöglich ausdrückt. Ihr wisst vielleicht schon, dass Sanskrit eine Sprache ist, die auf Wurzeln basiert. Das heißt, Wurzeln sind jede Menge kleiner Klangkombinationen, wie wir eben auch gehört haben die wie so kleine Einheiten oder Container sind, die jeweils eine bestimmte Bedeutung haben. Also jede Wurzel ist ein kleiner Bedeutungscontainer. <lacht> Zum Beispiel, die Wurzel Pa ist ein Container mit einer Bedeutung für Trinken. Die Wurzel Pa bedeutet Trinken. Oder die Wurzel Da bedeutet Geben. Die Wurzel Gam bedeutet gehen, und aus diesen Wurzeln und Containern können wir unendlich viele andere Wörter bauen, die sich um diese, um diese Bedeutung drehen. Also hatten Sie jetzt diese Wurzeln in der Geschichte. Sie haben diese Wurzeln festgelegt und diese Wurzeln haben sie in ihrem Sitz der Meditation entdeckt, als Vibration und als Klang und sie fanden, das ist eine Möglichkeit, nicht nur mit den anderen, sondern auch mit uns selbst zu kommunizieren und zu verstehen, was es in der Welt gibt und wie alles zusammengesetzt ist und warum es all das gibt. Naja, und sie fingen an aus diesen Wurzeln auch, Wörter zu bilden. Und für sie war es dann so, wenn sie Sanskrit sprachen, dann reproduzierten sie genau diese Vibration, die schon in jedem Objekt enthalten war. Es das heißt, was sie da gemacht haben, war, wenn sie ein Sanskrit-Wort sprechen, dann manifestieren sie auch ein Objekt, über das sie sprechen, in einer bestimmten Form von Klang und durch Vibration, durch die Aussprache. Und die Töne, die aus dem Mund kommen. Und das ist eine Art von Technologie, die wir eigentlich alle beherrschen, oder? Also auch in unserer Muttersprache. Das heißt, wenn wir ein Wort aussprechen, dann manifestieren wir auch das Objekt, über das wir sprechen, in einer Form von Klang. Varun, mein Sanskrit-Professor, bezeichnet das als ja als wirkliche Technologie, und Sprache ist eben eine Technologie, die wir eigentlich die ganze Zeit benutzen. Wir denken vielleicht nicht immer so an, an Sprache als Technologie, aber wir formen ja im Grunde mit unserer Zunge bestimmte Wörter, wir kanalisieren unsere Luft. Also wir kanalisieren den Atem, der aus dem Mund strömt, wir benutzen die Halsmuskulatur und unseren Kiefer. Und es ist ein irre komplexer Vorgang mit tausenden, ja eigentlich tausend Kombinationen. Und in diesen Kombinationen transformiert sich dann eigentlich durch Sprache auch unser ganzes Universum, dein Universum, mein Universum. Und die Leute, die um uns herum sind, wenn wir das mal genauer betrachten, die hören uns zu, im besten Falle. Sie verstehen Dinge nur dadurch, dass wir Klänge und Töne erzeugen. Das ist doch ein Wahnsinn. Und die Leute handeln danach oder auch Tiere, die uns verstehen. Also ich kann meinem Hund sagen, dass er sitzen soll oder dass er mir was holen soll und das funktioniert nur durch Sprache. Also die Menschen reagieren einfach auf das, was aus deinem Mund herauskommt. Technologie. <lacht> Und Warun geht noch einen Schritt weiter mit seiner Geschichte. Er sagt, also durch diese Technologie können wir in der Welt eine Transformation manifestieren. Nur durch den Klang, also nur durch unsere Technologie, die wir die ganze Zeit benutzen. Und wenn wir zurück zu dieser Geschichte gehen, zu den Menschen, zu den Rishis in der Zeit, diese Menschen, die Rishis, die Weisen, die Seher, die die Vibrationen wahrgenommen haben, die wollten ihre Technologie und das Potenzial der Technologie natürlich so hoch wie möglich ausschöpfen. Und für sie war Sanskrit... Eben die Technologie, die für sie den meisten Effekt in der Transformation hatte von Dingen, die einfach um sie herum waren. Und daraus entwickelten sie, Trommelwirbel, <lacht> mit ihrer Sprache Sanskrit etwas, was sie als Mantra bezeichneten. So, und habt ihr schon mal an Mantra als Technologie der Transformation gedacht? Also mit diesen modernen Begriffen beschrieben. Wenn wir aber mal reingehen, dann wissen wir, was Sie damit meinten, oder? Aber was genau ist ein Mantra? Klar, wir haben alle schon von Mantren gehört und bestimmt auch schon welche gesungen, aber ich möchte trotzdem nochmal einfach diesen Begriff nochmal klären. Ein Mantra ist ja eigentlich nichts weiter als eine Kombination von Tönen und eigentlich auch manchmal eine Kombination von Worten, wenn sie in einer ganz bestimmten Weise rezitiert werden. Also eine ganz bestimmte Erfahrung manifestiert sich dann für uns auch und für die oder denjenigen, die das Mantra hören. Und das haben wir alle schon auch mal gespürt oder erlebt, wenn wir Mantra ausgesprochen haben oder gesungen haben, rezitiert haben. Die Veden wurden genau diesen Leuten offenbart durch die Vibrationen. Und sie werden deswegen auch Shruti genannt, also das Gehörte. Und nur eben diese Rishis, die Menschen, die diese Vibrationen hören können. Und es ist mehr ein inneres Hören als ein externes Hören. Also ein inneres Hören der Vibrationen. Und sie konnten diese Vibrationen wahrnehmen und verstehen. Und die Veden sind quasi Sammlungen genau solcher zunächst einmal gehörter Mantren. Und was die Rishis gemacht haben, war praktisch, diese Sounds, diese Klänge der Mantren zusammenzustellen und zu sammeln und zu erhalten und daraus auch den vedischen Korpus zu formen. Und das Erlernen und das Studium von Sanskrit als Sprache wurde für diese Generationen zu einem super, super wichtigen Thema, weil sie mit dieser Technologie wirklich die Transformationen durch die Mantren im Universum bewirken konnten. Und sie entwickelten deshalb daraus auch ein sehr komplexes Regelwerk und Systeme für eine Grammatik und ganz bestimmte Ausdrücke, damit sich ihre Sprachtechnologie maximal entwickeln konnte. Und das ganze Potenzial ausgeschöpft werden konnte. Und wie ich schon gesagt habe, früher durften ja nur Brahmanen die geheime Sprache Sanskrit lernen. Wie toll ist das, dass wir jetzt praktisch alle die Möglichkeit haben, diese Supertechnologie zu lernen. Und wie man Sanskrit lernen kann und auf welchem Wege, darüber mache ich gerne mal eine eigene Folge, wo ich einfach meine eigenen Erfahrungen auch gerne hergebe. Und darüber berichte, auf welchem Weg man Sanskrit lernen kann. Und wenn du jetzt gerade schon Sanskrit lernst, egal ob du das an der Uni machst, zu Hause im Selbststudium oder in einem Workshop, zum Beispiel Sanskrit für Yogis, was ich auch gerne anbiete, dann lernst du nicht nur einfach eine Sprache, sondern sieh es einfach als einen Weg, deine Technologie von Sprache und einen Ausdruck zu maximieren. Denn beim Lernen von Sanskrit, eben weil es auf Wurzeln basiert, schaust du wirklich unter die Motorhaube sozusagen einer ähm, Technologie oder einer Sprache und du bekommst die Möglichkeit zu verstehen, wie eine Sprache wirklich funktioniert. Es ist nicht nur eine Sprache, die du durch Vokabeln oder durch Dialoge lernst, sondern du schaust wirklich wie diese Technologie funktioniert. Und auch die anderen Sprachen, die du schon gelernt hast, die kannst du dadurch auch besser verstehen oder auch nochmal ganz anders betrachten. Das ist auf alle Fälle mal meine Erfahrung. So, das war der erste Teil und ich möchte euch im zweiten Teil an einigen Wortbeispielen zeigen, wie genial Sanskrit wirklich ist. Also ich finde die Beispiele genial. Hört bitte unbedingt rein. Wir hören uns dann wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und Interesse für Sanskrit habt und bis zum nächsten Mal. Tanja Wadaha, Dankeschön.